0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Comenzamos una edición más del programa El Galeón. Y el programa de hoy va a ser el primero de un breve ciclo destinado a la formación sobre el tema de las religiones. El decreto Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos nos recuerda que nuestros tiempos exigen de los laicos un apostolado más intenso y amplio. Porque el número de los hombres que aumenta de día en día, el progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los hombres, no solo han extendido hasta lo infinito los campos inmensos del apostolado de los laicos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado, y preocupación diligente de suerte que este apostolado se hace hoy más urgente si cabe la iglesia ha nacido con el fin de que por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra para gloria de Dios Padre todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo Toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, y lo ejerce la Iglesia por todos sus miembros y de diversas maneras. Pero prosigue el decreto recordándonos que para el apostolado hace falta formación, porque el apostolado solo puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. Y esta formación supone una cierta formación humana e íntegra y además de la formación espiritual una sólida instrucción doctrinal incluso teológica ético-social filosófica y de cultura general precisa para cultivar las relaciones humanas y para acrecentar los valores verdaderamente humanos sobre todo el arte de la convivencia fraterna de la cooperación y del diálogo y vamos a comenzar nuestro tema de formación con la religión judía. Leemos en la página Religión en Libertad un artículo Los grandes olvidados, dramático llamamiento del padre Neuhaus sobre la Iglesia invisible de los judíos católicos. En el permanente conflicto de Tierra Santa, los ojos de los cristianos de todo el mundo parecen fijarse nada más que en sus hermanos de fe palestinos, y se descuida una realidad minoritaria, enfrentada a problemas muy distintos. Son solo nueve sacerdotes, y ni siquiera el consuelo de ver reconocida su labor, aunque ayuda a la iglesia necesitada, les da ayuda en puntos claves. El padre David Mark Neuhaus, vicario del patriarcado latino para los católicos de lengua hebrea en Israel, es un jesuita judío de nacimiento que se ordenó sacerdote en el año 2000. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Jerusalén, se formó también en el Pontificio Instituto Bíblico y actualmente enseña Sagradas Escrituras en el Seminario del Patriarcado y Universidad de Belén. Entre sus méritos figura haber sabido llevar a los medios en los últimos años la realidad escondida de los judíos de religión católica. Esa realidad consta de seis centros y nueve sacerdotes para todo Israel. El trabajo es verdaderamente el de buscar las ovejas perdidas, aquellos que no saben que existe esta iglesia en lengua hebrea y que es posible vivir una vida católica en hebreo entre la sociedad judía israelí. Peligro de la asimilación para lograr este objetivo y entre otros proyectos ayuda de iglesia necesitada colaborará en la publicación de una colección de libros de catequesis para niños proyectos de campamentos y también iniciativas de formación para parejas jóvenes y catequistas y es que rezar en hebreo vivir como católico en hebreo vivir como una minoría católica en una sociedad judía es una realidad muy nueva para la iglesia dice Newhouse. de hecho somos una iglesia casi invisible en efecto, las iglesias e instituciones católicas, escuelas, hospitales, centros sociales, son o de lengua árabe o extranjeras, sin que eso implique problema con los árabes cristianos. El pequeño vicariato de la Comunidad de los Católicos de Lengua Hebrea nació en el año 1955, cuando los primeros pobladores religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos fundaron la obra de San Jaime para responder a la nueva realidad del establecimiento del Estado de Israel. Había que atender a la inmigración masiva de judíos que incluía a los judíos convertidos, a los católicos cónyuges de judíos y a los católicos que llegaban para trabajar en Israel. La situación parece de tintes dramáticos. Además de la emigración, los católicos judíos se enfrentan al riesgo de la asimilación y entre ambas tendencias su número ha disminuido mucho en los últimos años. La nueva generación de católicos israelíes de lengua hebrea tiende a encontrar su lugar en la sociedad judía laica nosotros no tenemos instituciones educativas ni de otro tipo nuestras comunidades muy pequeñas no crean un medio social para nuestros jóvenes que tienden a casarse con judíos y muy a menudo nuestros jóvenes se convierten al judaísmo para casarse aunque hay algún signo positivo la poderosa inmigración de la ex Unión Soviética ha aportado un cierto número de católicos de lengua rusa. Y otro elemento positivo ha sido la consagración episcopal en 2003 del vicario patriarcal, el abad benedictino jean Baptista Gurion, lo cual ayudó a dar una cierta visibilidad a esta presencia de la Iglesia en Israel, dice Newhouse. Además, la cálida cordialidad del Santo Padre siempre nos supone un gran consuelo termina el padre Neuhaus con un llamamiento general a los católicos de todo el mundo para que no se olviden de que en tierra santa no sólo se reza a Jesucristo en lengua árabe sino que también se le alaba en lengua hebrea sobre la religión judía es procedente traer aquí a colación la declaración Nostra Aetate de su santidad Pablo VI sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas de 28 de octubre de 1965 la religión judía al investigar el misterio de la iglesia este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del nuevo testamento está espiritualmente unido con la raza de abraham pues la iglesia de cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas en moisés y los profetas conforme al misterio salvífico de dios reconoce que todos los cristianos hijos de Abraham según la fe están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud por lo cual la iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del antiguo testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios por su inefable misericordia se dignó a establecer la antigua alianza ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles cree pues la iglesia que Cristo, nuestra paz reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo la iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre a quienes pertenecen la adopción y la gloria la alianza la ley el culto y las promesas y también los patriarcas y de quienes procede Cristo según la carne carta a los romanos hijo de la Virgen María recuerda también que los apóstoles fundamentos y columnas de la iglesia nacieron del pueblo judío así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo como afirma la Sagrada Escritura Jerusalén no conoció el tiempo de su visita gran parte de los judíos no aceptaron el evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión no obstante según el apóstol los judíos son todavía muy amados de dios a causa de sus padres porque dios no se arrepiente nunca de sus dones y de su vocación la iglesia juntamente con los profetas y el mismo apóstol espera el día que sólo dios conoce en que todos los pueblos invocarán al señor con una sola voz y le servirán como un solo hombre, como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos. Este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con un diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy y si bien la iglesia es el nuevo pueblo de dios no se ha de señalar a los judíos como reprobados de dios ni como malditos como si esto se redujera en alguna forma de las escrituras por consiguiente procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el espíritu de cristo ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de dios además la iglesia que reprueba cualquier persecución contra los hombres consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas sino por la religiosa caridad evangélica deplora los odios persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos por lo demás Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por la inmensa caridad, su pasión y muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es, pues, deber de la Iglesia en su predicación anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. La fraternidad universal excluye toda discriminación. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres porque como dice la escritura el que no ama no ha conocido a Dios así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que introduce discriminación entre los hombres y entre los pueblos en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos que de ella dimanan la iglesia por consiguiente reprueba como ajena al espíritu de cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza de color de condición o de religión por esto el sagrado concilio ruega ardientemente a los fieles que observando en medio de las naciones una conducta ejemplar si es posible en cuanto de ellos depende tengan paz con todos los hombres para que sean verdaderamente hijos del padre que está en los cielos todas y cada una de las cosas contenidas en esta declaración han obtenido el beneplácito de los padres del sacrosanto concilio y nos en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo juntamente con los venerables padres las aprobamos decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para la gloria de Dios y ahora queridos amigos de la revista Umbrales de un ejemplar publicado en la web chasque.net vamos a dar unas nociones sobre el judaísmo según la fe ortodoxa judía es judío quien ha nacido de madre judía o quien se ha convertido al judaísmo el nombre viene de judá una de las antiguas tribus de israel se considera el judaísmo una religión revelada por dios mismo a través de las manifestaciones a abraham y a moisés es la religión de la alianza entre el pueblo hebreo y el único dios la religión de un pueblo escogido por dios heredero de una tierra israel llamada tierra santa tienen una historia común una tradición común una fe común donde enlazan tres elementos el pueblo la tierra y la religión a lo largo de la historia han dado pruebas de una singular capacidad de resistencia a través de los siglos de paz y de los siglos de persecución numéricamente son minoría pero tienen sus sinagogas por todo el mundo y en lo intelectual, religioso, cultural y económico son una presencia grande en la historia universal en el mundo hay unos 13 millones de judíos de los cuales 6 millones residen en el Estado de Israel contexto histórico los hebreos, pastores nómadas eran muy similares a los beduinos del desierto sirio-árabe erraban bajo la guía de sus patriarcas desde Caldea hasta Egipto pasando por Palestina su origen se sitúa probablemente en los años 2500 a.C. en Mesopotamia, alrededor de Ur, que era entonces una colonia siria. Los relatos de sus orígenes se encuentran en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, que fue confeccionado a partir de las distintas fuentes orales y que tiene un núcleo histórico. Según la tradición, Abraham salió de Ur y se dirigió con su familia a la ciudad de Arán, en el norte de Mesopotamia, y desde allí a palestina habitada por los cananeos de abraham descienden primero isaac y jacob israel antepasados de jesucristo y también ismael el patriarca de los musulmanes abraham es el padre común de la fe de los judíos de los cristianos y de los musulmanes posteriormente la figura de moisés 1250 antes de cristo caudillo de israel que promulgó la ley saliendo de la esclavitud de egipto Llevó a los israelitas por el desierto camino a la tierra prometida. A Moisés se le atribuye la Torá, la ley de Dios puesta por escrito y los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. La alianza entre Dios y el pueblo de Israel establecida en el monte Sinaí es el núcleo de la religión judía y se mantendrá por siempre de parte de Dios a pesar de las infidelidades de su pueblo el paso de la sociedad tribal de los israelitas a la monarquía comienza con el rey saúl pero fue con david de Belén, con quien la monarquía triunfa y alcanza su apogeo david convierte en capital a jerusalén y la transforma en la ciudad santa y centro de culto su hijo salomón fue el constructor del primer templo y generó en su época un importante empobrecimiento de las masas posteriormente la monarquía se fue debilitando se volvió a dividir y en el año 722 antes de cristo asiria conquista israel y se instala en Samaria. en el año 587 antes de cristo el templo es destruido y el pueblo hebreo permanece casi 50 años en el exilio desde aquel momento el judaísmo vive repartido entre la patria y la diáspora que es dispersión, porque la mayoría de los judíos sigue viviendo fuera de su patria, salvo en la revolución de los Macabeos, posteriormente estuvieron dominados bajo los persas, luego por Alejandro Magno y finalmente por los romanos que destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La religión fue la que dio al pueblo en la diáspora una nueva patria espiritual y por todos los lugares donde llegó el judaísmo surgen las sinagogas lugares donde la comunidad se reúne el día del sábado el sabbat alrededor de la palabra comentada por los rabinos famoso es el comentario del Talmud durante la edad media el aislamiento religioso y social gueto fue casi total la minoría judía supo mantenerse a flote con su cultura así el movimiento de la cábala y luego, aunque hubo muchos momentos de buenas relaciones con el cristianismo también hubo persecuciones, como en la cruzada del año 1096 a partir de la revolución francesa tendrán derecho a la ciudadanía hasta que el horror llegó posteriormente al pueblo de Israel en el siglo XX se puso en marcha un monstruoso asesinato masivo de millones de judíos llamado la Shoah, catástrofe o el holocausto después de varias inmigraciones a palestina en el año 1948 fue fundado el estado de israel doctrina judía escucha israel el señor es nuestro dios el señor es uno simplificando un poco el judaísmo se divide actualmente en los ortodoxos los reformados y los hasidim sus diferencias se basan en la práctica de los mandamientos de dios pero no en la ortodoxia porque la doctrina es única y común a todos los judíos el señor Yahvé es el Dios que hizo la alianza con Israel haciéndolo su pueblo a pesar de sus infidelidades la alianza y la ley de la alianza la Torá forman una unidad como núcleo de la fe judía celebrada en fiestas a lo largo de todo el año hay un solo Dios que ha creado todo y que gobierna todo es un Dios uno y único perfecto eterno y al único que hay que servir este Dios único conoce todas las acciones y pensamientos de los hombres y no es indiferente a ellos recompensa al que cumple la ley y castiga al que no respeta sus mandamientos hubo profetas que recibieron la inspiración divina y sus palabras son verdad la Biblia Moisés fue el mayor de ellos trató directamente con Dios y recibió la Torah y esta ley no puede ser completada ni disminuida esperan la llegada de un Mesías anunciado por los profetas en la hora elegida por Dios los muertos además resucitarán a la vida futura toda la revelación de Dios su alianza y su ley están contenidas en la Torah los cientos de preceptos de la ley son resumidos en las diez palabras o el decálogo adoptado también por cristianos y con referencias en el Corán yo soy el Señor tu Dios no tendrás otros dioses delante de mí no te harás imágenes no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano acuérdate del día del sábado para santificarlo honra a tu padre y a tu madre no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio contra tu prójimo no desearás la casa de tu compañero ni su mujer ni nada de lo que le pertenece palabras claves de la religión judía el Talmud colección de jurisprudencia e interpretaciones bíblicas procedentes del siglo III, después de Cristo. Fija la enseñanza dada por los rabinos. Contiene las reglas de la existencia que permiten santificar toda la vida, la Alaká. En seis tratados como la Misná, ofrece una síntesis de la revelación y de las leyes que engloban la totalidad de la vida judía. Fiestas de los judíos. Rosh Hasaná, es la fiesta del comienzo del año y es un momento de examen de conciencia con el cual comienzan los días de arrepentimiento hasta la fiesta del Yom Kippur el día del perdón Sukkot es la fiesta de los tabernáculos de las tiendas dura siete días y recuerda la protección que Dios dispensó al pueblo judío en el desierto la pesá, la Pascua conmemora la liberación de la esclavitud en Egipto dura también siete días y se celebra el quince del mes de Nisan la Shavuot corresponde a lo que los cristianos festejamos como Pentecostés cincuenta días después de Pascua es la fiesta de las primicias y recuerda el don de la Torá en el Sinaí el Sabbat, el Sábado conmemora el descanso de Dios después de la creación nos recuerda la revista Umbrales la necesidad del diálogo entre creyentes Dabru Emet díganse mutuamente la verdad declaración judía sobre los cristianos y el cristianismo en las décadas que siguieron al holocausto a la Shoah el cristianismo cambió de una manera espectacular un número cada vez mayor de organismos eclesiales oficiales tanto católicos como protestantes efectuaron declaraciones públicas para expresar su arrepentimiento por el maltrato de los cristianos hacia los judíos y el judaísmo creemos que esos cambios merecen una respuesta meditada por parte de los judíos creemos que ha llegado el momento de que los judíos reflexionen sobre qué tiene que decir hoy el judaísmo acerca del cristianismo y como primer paso presentamos ocho breves enunciados o ideas primera los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios segunda ambos se remiten a la autoridad del mismo libro la Biblia tercera los cristianos pueden respetar la reivindicación del pueblo judío sobre la tierra de Israel también reconocen que la tradición judía prescribe la justicia para todos los no judíos que residan en un estado judío cuarta los judíos y los cristianos aceptan los principios morales de la Torá todos fuimos creados a imagen de Dios quinta el nazismo no fue ni tuvo que ver nada con un fenómeno cristiano aplaudimos a los cristianos que rechazan esa enseñanza del desprecio y no los culpamos por los pecados que cometieron sus antecesores sexta la diferencia humanamente inconciliable entre judíos y cristianos no será resuelta hasta que Dios redima a todo el mundo según las promesas contenidas en la Sagrada Escritura ni el judío ni el cristiano deben ser presionados para aceptar las enseñanzas de la otra comunidad séptima una nueva relación entre judíos y cristianos no debilitará la práctica judía Solo si apreciamos nuestras propias tradiciones podemos proseguir esta relación con integridad octava judíos y cristianos deben trabajar por la justicia y la paz por separado y en conjunto debemos trabajar para instaurar la justicia y la paz en nuestro mundo así en el año 1973 los obispos franceses afirmaron es por el pueblo de israel que la fe en un dios único se inscribió en la historia de la humanidad es por él que el monoteísmo se convirtió aunque con algunas diferencias en el bien común de las tres grandes familias que reclaman la herencia de abraham judaísmo, cristianismo e islam. Y con estas palabras terminamos el programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado.